0: Wenn du diese Dinge aufschreibst, kannst du dich selber viel besser feedbacken und du merkst auch bei einigen Punkten, dass deine ursprüngliche Intention, die du dir vielleicht selber vorspielst, gar nicht deine wirkliche Intention ist. Torben, that's awesome, man. Torben, you these like crazy. Hey Torben und Grant Cardone here. And I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Tom Platzer. Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Und ja, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Solltest du diesen Podcast direkt am Mittwochmorgen hören, dann wünsche ich dir natürlich erstmal einen super Tag. Ja, ich hoffe, du bist gut äh, aufgestanden, du bist gut in den Tag gekommen und davon soll auch so ein bisschen diese Folge handeln. Ja, ich möchte mit dir mal eine Sache teilen, die mich in den letzten zwei Wochen sehr stark beeinflusst hat. Ähm, ich habe ein YouTube-Video gesehen zu diesem Thema. Und habe dann selber einfach mal probiert, wie das bei mir so ein oder welchen Effekt das bei mir hat. Ja, ich komme gleich auf diese Thematik zu sprechen. Du kannst das auf jeden Fall selber mal ausprobieren. Und solltest du aus dieser Podcast-Folge etwas nehmen und direkt umsetzen, dann freue ich mich auch immer, wenn du mir einfach bei Instagram Feedback schreibst. Ähm, ja, wenn du mir einfach etwas zuschickst, sagst, was du sozusagen mitgenommen hast oder was du vielleicht selber in deinem Leben implementiert hast. So, das besagte YouTube-Video. Und das vielleicht auch mal als Mini-Vorwort. Ähm, ich bin ja jemand, der im Internet sehr viele Tipps bereitstellt ja, oder der sehr viele Dinge teilt. Ich sage mal so Alltagstipps, ähm, Ideen, die man umsetzen kann, ähm, Tipps für Social Media und Branding. Und ich bin tatsächlich nicht nur in dieser Lehrerposition, ja, würdest du mich jetzt sehen, hättest du gesehen, dass ich so Anführungszeichen gemacht habe mit meinen Händen, sondern ich bin auch gerne der Schüler. Ja, das heißt, ich selber bin wirklich äh, frequentierter Konsument von Podcasts, von YouTube-Videos, ähm, vor allem halt, wie gesagt, äh, von Coaches oder Mentoren aus den USA, ja, die für mich einfach, was dieses ganze Thema ähm, Biohacking, was dieses ganze Thema Performance angeht, Effektivität, ähm, auch Business-Tipps, so ein bisschen voraus sind. Ja, ich habe ganz oft das Gefühl, dass wenn hier in Deutschland etwas groß wird, dass immer eine, eine Kopie oder ein inspirierter Content aus den USA ist. Ja, beispielsweise auch bei meinem Content ist es so, dass ich halt sehr, sehr viel dort lerne und dann einfach adaptiere, äh, ver, ja, quasi nach Deutschland bringe oder schaue, wie sich das hier in Deutschland äh, oder im deutschsprachigen Raum verhält und dann natürlich als Content rausgebe. Ja. Also, ich konsumiere viel, ich probiere viel und so war es jetzt auch bei diesem Video. Aber was ich mir angeschaut habe, wo es darum geht, ein kleines Tagebuch zu schreiben. Ja, Journal sozusagen. Das heißt, jeden Morgen nimmst du dir halt Zeit und schreibst ein paar Dinge auf. Und ich muss sagen, als ich das Video gesehen habe, habe ich erst gedacht, hm... Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, weil in dem Video war halt auch so eine sehr starke Werbung platziert, also da wurde so ein bestimmtes äh, Tagebuch beworben sozusagen, wo man so eintragen konnte und du konntest dir das halt zuschicken lassen für, ich weiß es nicht, 12 Dollar oder so. Und ich habe erst gedacht, vielleicht hat der YouTuber dieses Video nur gemacht, weil er dieses Placement unbedingt äh, durchbringen wollte, ja, weil er unbedingt halt die Affiliate-Provision von, was weiß ich, 3, 4 äh, Dollar pro Journal oder so verdienen wollte so ein relativ großer Kanal, ähm, habe es dann aber trotzdem mir komplett angeschaut und mir gedacht, warum nicht das mal ausprobieren. So, das heißt, jeden Morgen, und ich nehme auf diesen Podcast hier gerade relativ früh auf, ähm, setze ich mich hin und schreibe drei verschiedene Dinge auf. Und zwar einmal, was will ich heute erreichen? ja Und dabei ganz, ganz wichtig, nicht irgendwie zehn Dinge oder 20, sondern zwei bis drei. Zwei bis drei Aktionsziele, die ich selber habe. Ja, das ist für mich nichts Neues, das äh, mache ich schon sehr, sehr lange so. Ich habe da auch ein YouTube-Video zu gemacht, ähm, wie ich meine To-Do-Listen schreibe, weil ich zum Beispiel mag das nicht, das To-Do-Liste zu nennen, weil es klingt immer so fremdbestimmt. Ähm, ich nenne das Ganze Actionplan oder Aktionsplan und ich schreibe mir jeden Tag drei Dinge auf, mache das allerdings immer am Abend vorher, ähm, die ich am nächsten Tag erreichen möchte. So, bei dem Tagebuch ist das sozusagen also auch der erste Punkt, welche Dinge will ich erreichen? Dann warum will ich diese Dinge erreichen, das ist neu für mich gewesen, ich habe bisher dort Dinge aufgeschrieben, wo mir vermeintlich klar war sozusagen, was ich damit erreichen will oder warum ich das Ganze mache, aber hier ging es jetzt darum, mal tiefer zu gehen, ja, zum Beispiel, wenn ich sage, hey, ich will morgen meinen Podcast aufnehmen, als erstes Aktionsziel, so wie es jetzt heute der Fall war, dann schreibe ich dazu, warum ich diesen Podcast aufnehmen will. Nämlich, weil ich Menschen inspirieren möchte, das Maximum aus ihrem Leben herauszuholen. Und der dritte Punkt in dem Journal ist, du schreibst auf, wie du dich fühlen wirst, oder was du glaubst, wie du dich fühlen wirst, wenn du dieses Ziel erreicht hast. Und dann habe ich aufgeschrieben, wenn ich morgen den Podcast aufgenommen habe und hochgeladen habe, dann freue ich mich schon auf das Feedback am Mittwoch. Also ich äh, schütte Endorphine frei ähm, jetzt beim Aufnehmen. Also ich habe richtig Lust, diesen Podcast aufzunehmen. Und vor allen Dingen auch, wenn ich ihn dann hochgeladen habe, weil ich mich schon darauf freue, was wohl passieren wird, wenn er online geht. Ja, Wie viele Menschen mir schreiben oder was die Leute schreiben und so weiter. Also ihr quasi seid der Grund. Und so mache ich das jetzt seit zwei Wochen jeden Tag. Und ich muss sagen, es hat in, der, in den ersten Tagen bei mir nicht viel verändert. Aber heute Morgen habe ich halt drüber nachgedacht beim Schreiben, ähm, was ich jetzt so nach zwei Wochen für ein, für ein Resümee ziehen würde. Und der Punkt ist, dadurch, dass ich diese Dinge aufschreibe und mir sie heute Morgen mal so angeguckt habe, habe einfach mal so durchgeblättert von den letzten Tagen, äh, ist mir klar geworden, dass das Ganze nicht nur ein billiges Placement war, sondern da wirklich ein richtiger Sinn oder ein Mehrwert für mich drin steckte. Und zwar... Wenn du diese Dinge aufschreibst, kannst du dich selber viel besser feedbacken. Und du merkst auch bei einigen Punkten, dass deine ursprüngliche Intention, die du dir vielleicht selber vorspielst, gar nicht deine wirkliche Intention ist. Das heißt, wenn du beispielsweise aufschreibst, warum du etwas tust und du zwei Wochen später drauf guckst, nachdem du es getan hast und dieses Gefühl damals ja sozusagen nur... Predicten musstest, also du musstest damals ja vermuten, wie du dich fühlen würdest, jetzt weißt du aber schon, wie du dich gefühlt hast, kannst du darauf Rückschlüsse ziehen, ob deine ursprüngliche Intention eigentlich die war, warum du ausschlaggebend es wirklich getan hast. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert formuliert, was ich damit sagen will, ist, wenn du dir zum Beispiel sagst, ich betreibe mein Geschäft, um Menschen zu helfen und du merkst dann im Nachhinein, nein, eigentlich ging es mir nur darum, dass der Launch gut funktioniert hat und ich habe viel Geld verdient, dass du vielleicht mehr vom Geld gesteuert wirst, als du ursprünglich dachtest. Und das ist jetzt überhaupt nicht urteilend gemeint, mehr oder weniger gar nicht verwerflich in erster Linie, aber es stärkt einfach dein Bewusstsein für die Dinge. Und ich glaube, dass je mehr Bewusstsein du an den Tag legst, je, je deutlicher dir sozusagen klar ist, warum du Dinge tust oder eben nicht tust, desto mehr verstehst du auch, warum du an dem Punkt im Leben bist, wo du gerade stehst. Ja, viele Leute fragen sich immer, warum komme ich nicht ins Tun? Ja, ich habe gestern auf ähm, Instagram wieder mein äh, Live gehabt, wie jeden Sonntag um 22 Uhr. Da kannst du mir jede Frage stellen, die du mir stellen willst. Und dann haben mich Leute gefragt, hey, ähm, Tom, wie komme ich ins Tun? Ja, das ist jedes Mal im Fragesticker. Ja, ich habe mir was vorgenommen, aber ich komme nicht in die Umsetzung. Und jetzt mal real talk an der Stelle. Wenn du nicht in die Umsetzung kommst, ja, dann liegt es daran, und das kann ich so ganz broad sagen, dass es dir nicht wichtig genug ist, es wirklich umzusetzen. Das heißt, bei mir ist es beispielsweise so, dass ich mir immer wieder sage, ich will mehr Muskeln aufbauen. Ich will mehr zum Sport gehen. Ja, ich will so diese Sportroutine, die ich irgendwie nie so richtig drin hatte, ich würde die total gerne in meinem Leben implementieren. So, jetzt kam Corona und ich habe angefangen hier mit einem Workout auf unserer Dachterrasse in der Sonne. Was ist passiert in dem Moment, wo die Sonne nicht mehr schien? Wir hatten hier in München die ganze letzte Woche Regen. Ich sag's dir, ich habe kein Workout gemacht. Und ich gucke in den Spiegel und das kann ich jedem nur empfehlen, gerade wenn es um das Thema Sport, Fitness, ähm, Vitaler werden geht. Zieh dich aus. Ja, zieh dich aus. Stell dich vor dem Spiegel, guck rein. Gefällt es dir ja oder nein? Es ist so simpel. Und wenn es dir nicht gefällt, was du siehst, dann musst du Sport machen. Aber du brauchst auch diesen Schmerz, dich anzugucken und zum Beispiel zu sagen, hey, fuck, ich bin fett. So, ey, ich bin echt, ich bin out of shape. Ich sehe nicht gut aus. Du brauchst diesen Schmerz, deshalb, wenn du das hast, guck, guck lange in den Spiegel. Bleib da mal fünf Minuten stehen. Guck dich mal an. Nimm dein Bauchfett in die Hand. Drück mal rein und so weiter. Es muss sich schlecht anfühlen, weil nur dann wirst du dich wirklich bewegen, diese Dinge auch loszuwerden. Und bei mir ist es halt der Punkt, ich sage mir das immer wieder, hey, ich will diese Routine, ich will unbedingt morgens, ähm, ich will aufstehen, ich will ins Gym, hier Gym Life. Ja, ich will meinen Shake fertig machen, ich komme nach Hause, ich dusche, ich bin ready for the day. Realität bei mir ist aber ganz oft, ich stehe morgens auf, ich gehe nicht zum Sport, ich mache tausend andere Dinge, die auch nicht alle unproduktiv sind oder so, sondern ich bin dann auf einmal am Brainstormen in irgendeinem Flow und denke mir so, nee, nee, komm, Gym mache ich später. So, jetzt, jetzt habe ich gerade eine coole Idee, ich muss das jetzt an die Tafel bringen. So, und die Realität ist, wenn ich in den Spiegel gucke, gucke empfinde ich keinen Schmerz. Weil mein Körper sieht in Ordnung aus. Ja, ich bin nicht total abgefuckt davon. Und deshalb ist es mir auch nicht so wichtig, dorthin zu gehen, weil ich weiß, dass ich nicht viel glücklicher sein werde, wenn man auf meiner Schulter einen Muskel mehr sieht. Und das ist der große Punkt und das kannst du auf alles im Leben übertragen. Das heißt, dieses Mini-Tagebuch zu schreiben, hilft dir, bewusster wahrzunehmen, was du eigentlich willst vom Leben. Und für alle Leute, die nicht so organisiert und strukturiert sind, was, was ich mittlerweile tatsächlich bin, ähm, für die hilft es eine Struktur ins Leben reinzubekommen. Also deshalb eine ganz klare Empfehlung und ich denke, ich werde auch noch ein YouTube-Video drüber machen. Fangt an morgens wirklich. Das muss nicht lange sein. Es dauert fünf Minuten. Ich würde es in physischer Form machen an eurer Stelle, weil es hat so ein es hat so ein für mich ein bestimmtes Gefühl, das einfach ein bestimmter Vibe. Ich nehme diesen. Kuli, ich nehme mein, mein Tagebuch und ich mag das halt, dieses Schreiben, so dieses da reinkritzeln, das gefällt mir irgendwie. So, ich erschaffe in dem Moment irgendwie etwas. Das ist nicht so virtuell und ich drücke hier auf meinem Laptop rum, sondern das ist so, ich schreibe da etwas rein und es ist so ein bisschen, wie soll ich das sagen, du kannst nicht einfach die Delete-Taste drücken und der Satz ist weg, sondern du hast es geschrieben. Und du hast es aus einem bestimmten Grund geschrieben. Und Deshalb, glaube ich, ist es wichtig, das in physischer Form zu machen. Es wird dein Leben in gewisser Weise verändern. Es gibt dir mehr Strukturordnung und es lässt dich bewusster die Dinge wahrnehmen. Und ich habe mir für diesen Podcast überlegt, dass ich meinen Podcast so ein bisschen verändern möchte. Ja, und das habe ich gestern auch in dem Live angesprochen. Und zwar dadurch, dass ich dieses Tagebuch jetzt selber immer schreibe, möchte ich diese Dinge gerne mit dir teilen. Und zwar will ich jetzt nicht jede Podcast-Folge dir erzählen, was meine Ziele waren oder wie ich mich dabei gefühlt habe. Aber ich möchte diesen Podcast nutzen, um Dinge Revue passieren zu lassen, die bei mir passiert sind. Ähm, weißt du, es gibt einen sehr coolen Podcast von, ich glaube Steve Bartlett heißt der, der heißt ähm, Diary of, an, of a CEO. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde den Podcast cool von der Thematik. Ähm, ich kann ich mir nur nicht so lange anhören, weil ich seinen Akzent sehr schwierig finde. Bin ich an der Stelle sehr ehrlich. Ich finde die Inhalte, die er teilt, sind gut. Teilweise ist es mir ein bisschen zu unstrukturiert. Aber er wurde immerhin von Forbes Magazine als einer der Top 10 Business Influencer 2018 ausgezeichnet. Und ich finde diese Idee so gut. ja, Weil er wahrscheinlich benutzt das als Stilmittel, aber er blättert in seinem eigenen Tagebuch sozusagen immer wieder um, wenn ein neues Thema kommt. Und ich finde, das ist sehr cool gemacht auf jeden Fall. Und er nimmt Leute mit durch seinen Alltag, um zu verstehen, wie ist eigentlich so ein Alltag eines Unternehmers aufgebaut. Und dadurch, dass ich mich selber... Ähm, ja ungerne jetzt so als Unternehmer betitel oder multi oder was die Leute sich auch immer für Bezeichnungen geben, sondern ich bin halt ein ganz normaler Typ, der Spaß dran hat ähm, Marken mit aufzubauen oder Spaß dran hat sich an Marken zu beteiligen und die äh, groß zu machen, weiß ich aber trotzdem, dass es die äh, Audience da draußen das einfach interessiert und deshalb werde ich euch so ein bisschen mehr mitnehmen, ja durch meinen, ich sag jetzt mal unternehmerischen Alltag ähm, und werde euch mal auch ja vielleicht Probleme, Hindernisse am ähm, Streitereien, werde die einfach mal so ansprechen. Ja, und ich stelle mir das so vor, dass ich am Anfang des Podcasts oftmals sowas, so, so eine kleine, so ein bisschen Revue passieren, dass was passiert ist. Und dann werde ich daraus meine Learnings extrahieren und werde da näher drauf eingehen. Ja, ihr könnt mir gerne mal Feedback schreiben, wie ihr das findet, ob ihr die Idee cool findet. Und ich habe für heute ein Thema mir ausgewählt wo ich halt die letzte Woche sehr viel drüber nachgedacht habe. Und zwar der sogenannte Jojo-Effekt. Und das ist etwas, ähm, man kennt das eigentlich von Diäten. Ja, man sagt so, ja, du machst eine Woche eine Diät, du nimmst zwei, drei Kilo ab und nach der Diät, weil du die ganze Zeit nur, keine Ahnung, Gemüse und Reis gegessen hast, hast du auf einmal mega Schmacht auf irgendwas Deftiges, was Fettes, was Süßes. Ähm, du klopst es dir rein und du hast genauso viel Kilo wie vorher. Ja, das heißt, die ganze Diät war eigentlich für die Katz. So, daher kennt man sehr wahrscheinlich den Jojo-Effekt. Ich glaube aber, und das habe ich ja letzte Woche gemerkt, dass dieser Alltagstrott, den wir haben, ja, viele sagen das ja so, ach, ich bin so im Alltagstrott gefangen. Ich glaube, dass der sehr, sehr wichtig ist für uns. Und ich glaube auch, dass der sehr wichtig ist, um im Leben tatsächlich produktiv zu sein. Es ist nämlich so, wenn du ein Arbeitnehmer bist, ja dann ähm, stehst du halt morgens auf und du hast, ähm, okay, wenn du selbstständig bist, stehst du hoffentlich auch morgens auf. Ähm, aber wenn du Arbeitnehmer bist, dann hast du so einen klareren, strukturierteren Plan. Einfach deshalb, weil, ich sage jetzt mal, sechs bis zehn Stunden deines Tages äh, sind fremdbestimmt. Ja, deine Firma sagt dir beispielsweise, äh, wann du da zu sein hast. Äh, dein Chef sagt dir, was du zu tun hast, zu lassen hast. Also du bekommst so für einen großen Zeitraum in deinem Leben, bekommst du eine Struktur vorgegeben. Als Selbstständiger, ich habe schon mal das hier thematisiert, hast du das eben nicht. Das heißt, es kommt keiner, der zu dir sagt, hey Torben, mach mal was. Ja? Sondern alle Dinge, die ich tue, sei es jetzt beispielsweise für meine eigene Brand, diesen Podcast aufzunehmen, meine Posts zu strukturieren, die Bilder zu machen, die Videos zu skripten, die Videos aufzunehmen. Da kommt keiner und sagt, Torben, nimm das Video auf. Ich selber weiß, wenn ich es nicht mache, dann kann ich Donnerstag kein Video posten. Wenn ich diesen Podcast hier nicht aufnehme, dann habt ihr Mittwoch keine Folge zu hören. So und genauso ist es halt auch bei vielen Kampagnen, die wir mit aufsetzen, wo uns beispielsweise der Kunde nicht sagt, ja, das muss bis Donnerstag fertig sein, sondern wir sind hier in einem kreativen Umfeld. Das heißt, wenn jemand so etwas bucht, dann haben wir natürlich bestimmte Deadlines, aber die sind so weit oder so weit gefächert, dass ähm, wir eigentlich noch nie in die Bredouille gekommen sind, eine Deadline nicht einhalten zu können. Sondern wenn ich halt im richtigen Mood bin, dann fange ich an zu brainstormen und diese Kampagne mitzubauen. Ja? so Und das heißt, dieses weniger vorgegebene Struktur, ja, die ersetzen wir ähm, so oder so durch unseren Alltagstrott. Weil es pendelt sich bei jedem eigentlich ein bestimmtes Muster ein. Ja, zum Beispiel bei mir ist es halt so, ich kann euch einmal durch meinen Tag führen, ich versuche morgens auszuschlafen und ähm, nicht mit einem Wecker aufzustehen. Übrigens für alle, die mit einem Wecker aufstehen, ich habe jetzt mal einen äh, Pro-Tipp für euch, der sehr, sehr viel Sinn macht, wenn man drüber nachdenkt. Und zwar ähm, habe ich das jetzt schon öfters mal erlebt, dass ähm, wenn jemand oder wenn ich mit jemandem beispielsweise auf einer Reise war oder so und der hat sich dann einen ähm, Handy-Wecker gestellt dann kenne ich die Leute, die stellen sich so sechs oder sieben verschiedene. Also sie sagen zum Beispiel 7.10 Uhr, 7 7.15 Uhr, 7 7.20 Uhr, 7.30 Uhr, 7.35 Uhr, 7.40 Uhr. Ja, zum Beispiel meine Ex-Freundin hat es so gemacht. Die musste morgens aufstehen und die hat sich immer so die Wecker gestellt. Und ähm, wenn ihr sowas macht, dann ist das ein fataler Fehler, weil. In dem Moment, wo ihr eine zweite Zeit euch stellt, also zum Beispiel fünf Minuten später oder zehn Minuten später, gebt ihr euch selber unterbewusst die Erlaubnis, nicht auf das erste Klingeln zu hören. Und das ist etwas, was sich in eurem Leben, weil es einfach jeden Tag passiert, ja, also jeden Tag stehst du halt mit sozusagen deinen vier oder fünf Weckern auf, das ist ein Prinzip, wo dein Verstand irgendwann denken wird, dass er das auch auf andere Dinge projizieren kann. Ja, weil das sind nämlich tendenziell Leute, die auch zu Verabredungen zu spät kommen. Weil dein Verstand dir einfach sagt, hey, du hast doch vier bis fünf Zeiten. Wenn du nicht pünktlich kommst, dann kommst du halt fünf oder zehn oder 15 oder 20 oder 25 Minuten später. Was soll's? Das funktioniert morgens doch auch. Deshalb empfehle ich euch, wenn ihr mit einem Wecker aufsteht, dann stellt euch eine Zeit und nicht vier oder fünf. Und wenn ihr wisst, ihr schlummert gerne nochmal, dann schaltet doch, also dann nehmt doch einfach die letztmögliche Zeit. Weil dann habt ihr viel mehr Erholung in diesen 30 Minuten, wo alle 5 Minuten der Wecker klingelt. Und ihr spart euch diese Struktur von, ach, ich kann ja auch die dritte, vierte oder fünfte Zeit nehmen. Die sich oftmals in eurem Leben dann auch in anderen Bereichen sozusagen widerspiegelt pro Ende. Also, ich stehe morgens auf, ähm, ich schlafe in den meisten Fällen äh, aus. Ich schlafe eigentlich im Schnitt sechs Stunden. Das heißt, mein Körper braucht sehr wenig Schlaf. Ich weiß nicht, ob es antrainiert ist oder ob das einfach genetisch bedingt ist aber, oder aus meiner DNA kommt, aber mein Körper steht nach sechs Stunden auf. In der Regel. Ja, Also wenn ich jetzt vielleicht mal Hardsport gemacht habe oder so, dann kann es sein, dass ich auch mal sieben Stunden schlafe, aber in der Regel wache ich nach sechs Stunden auf. Und das ist direkt, müsste ich an dieser Stelle sagen, nicht optimiert, weil optimiert wäre es tatsächlich immer zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und immer zur gleichen Zeit aufzustehen. Ja, das kann ich mir allerdings nicht erlauben, ich komme auch gleich ähm, dazu, warum das so ist, deshalb muss ich hier adaptieren. Ja, also ich starte eigentlich schon mit einem, in einem kleinen Minusbereich. Ja, also sehr optimierte Menschen gehen zur gleichen Zeit schlafen, stehen zur gleichen Zeit aus, auf, weil der eigene Rhythmus ähm, stellt sich irgendwann auf diese Zeit ein. So, ich stehe dann also auf, ich habe meine Morgenroutine, die ist sehr fest. Ähm, das heißt, ich konsumiere den Content, ich ähm, ja, trinke mein Vitaminwasser und so weiter. Dann versuche ich, eine Sporteinheit zu machen, weil ich weiß, ich habe bessere Tage, wenn ich sie mache. Ich schaffe es allerdings nicht jeden Morgen. Ja, es kann auch sein, dass ich einfach mal direkt in irgendwelche Termine bin oder am Whiteboard bin und so weiter. Wichtig für mich, ähm, ich versuche, also wenn ich keinen Sport mache, ich gehe zumindest duschen und mache mich fertig für den Tag. Weil bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich Schuhe anhab und dabei telefoniere, dann habe ich ein besseres Standing, als wenn, ich's, wenn ich keine anhabe. Wenn ich mich ähm, fertig mache, meine Haare style, äh, mir meine Klamotten anziehe, ja, die ich auch draußen auf der Straße trage, dann habe ich mehr Selbstbewusstsein in Calls. Ähm, ich glaube, das ist so ein Ding, weil wenn du halt im Jogginganzug oder im Pyjama mit fettigen Haaren durch deine Wohnung läufst ähm, und du telefonierst dabei und guckst dich in den Spiegel an, dann denkst du dir so, wow, gut, dass wir nur telefonieren und nicht Zoom und Bild an ist. Ja? In dem Moment, wo du das aber denkst, sagst du deinem Unterbewusstsein, du bist eigentlich gar nicht bereit für dieses Meeting, und du kannst dieses Meeting nur machen, weil du gerade eine Telefonleitung benutzt, wo keine Cam an ist. Oder du zoomst womöglich mit der Person und hältst mit dem Daumen schon so die Kamera oben zu, ja, dass wenn du reinkommst, du direkt die Kamera ausmachen kannst und sagst, ja, lass uns mal ohne Kamera, ich, ich will gerne die, das Handy in meiner Hosentasche haben und damit durch die Gegend laufen. Ja, das würde ich dir nie empfehlen. Mach dich fertig und stell dir immer vor, dass dieses Meeting, wenn es nicht am Telefon wäre, du könntest es genauso gerade in Persona ausführen. Weil du hast einfach, was du in, im realen Leben sozusagen Ausstrahlung nennst, das spürt man auch in deiner Stimme. Ja, du hast in, die, in deiner Stimme viel mehr Power und Energie, ähm, was total wichtig ist in Gesprächen. Ja, wenn du zum Beispiel ein Verkaufsgespräch hast, oder so, du brauchst diese Power und diese Energie, um jemanden zu überzeugen. Oder um deine Informationen richtig rüberzubringen. So, Deshalb mache ich mich immer fertig für den Tag. Egal, ob ich jetzt vorher Sport gemacht habe oder nicht. Dann ist mein Tag, wie gesagt, so aufgebaut, dass ich mich um mein Business kümmern und so weiter. Abends habe ich gerne einen Part äh, zum Socializen, also wo ich dann wirklich mal jemanden treffe, jemand zu Besuch kommt, äh, sei es jetzt ein Kumpel von mir, der Matthias, oder ich mich mit Matt einfach hinsetze, wir ein bisschen brainstormen, wir zusammen zum Essen gehen, ähm, ich mich mal mit einem Mädel treffe oder so. Aber ich feiere das dieses Abends zu Socialisen und danach habe ich gerne nochmal so eine Businessphase für mich. Ja, wo ich halt so reflektiere, brainstorm, kreative Dinge mache und so weiter. So, dann kommt meine Abendroutine und dann ist mein Tag vorbei. Das ist mein normaler Alltag. So, den habe ich mir selber so aufgebaut. Und wenn du jetzt gerade so ein bisschen mitgedacht hast, dann merkst du schon, okay, Toms Alltag ist relativ frei. Ja? Und für mich ist das auch wichtig, weil ich bin ein kreativer Mensch. Und ich brauche diese Freiheit, wenn bei mir alles zugescheduled ist, dann weiß ich schon, ich werde heute keine, keine genialen Einfälle haben oder so. Weil ich einfach von einem, das muss ich machen, in das nächste, das muss ich machen, rutsche. Deshalb will ich das halt haben. So, bei, bei vielen passiert jetzt aber Folgendes, und ich will einfach nur mit dir besprechen, ob du das auch kennst, bezüglich des Jojo-Effekts. Du nimmst dir etwas vor, okay? Und du sagst dir beispielsweise, okay, wir haben die Corona-Krise. Und wir sitzen alle zu Hause. Ich habe mir von Torben viele Videos angeguckt und Podcasts angehört und ich habe gelernt oder ich habe für mich selber jetzt mir das Ziel gesetzt, ich will mir was Eigenes aufbauen. Ja, Ich will jetzt in die Selbstständigkeit innerhalb dieser Corona-Krise ähm, ich will mir was eigenes aufbauen. Ich will vielleicht mein erstes eigenes Business starten. Vielleicht hörst du auf meine zwei Empfehlungen, baust dir was im Bereich Vertrieb auf oder im Bereich Social Media Agency. Wie gesagt, bei beiden Punkten kannst du mich gerne auch bei Instagram kontaktieren, wenn ich dir der Empfehlung aussprechen soll. Und du fängst an, das zu machen. Warst aber vorher jemand, der, nehmen wir mal als Beispiel, viel Computer gespielt hat. Ja, du bist so ein Computersuchtig gewesen, ein Zocker. So, jetzt passiert Folgendes. Du machst einen 180-Grad-Switch und sagst, nein, nein, nein. Jetzt muss ich mein Leben wirklich in die Hand nehmen. Ja, scheiß mal auf Zocken und Computerspielen. Ich baue mir jetzt was Eigenes auf. So, du fängst also an ähm, du fängst also an zu arbeiten. Ja, du nimmst diese Struktur, du nimmst diesen Tick Tipp mit den Tagebüchern und so weiter. Und du tust sozusagen ähm, für eine Woche alles Dinge, die dich zu diesem Ziel Selbstständigkeit bringen. Aber Du hast irgendwie so ein, ja, du hast irgendwann so ein Feeling. Und zwar das Feeling, dass du es nicht schaffst. Und das kennt eigentlich fast jeder. Ähm, sehr stark hat man dieses Feeling, beispielsweise beim Fasten. Ja, Ich mache öfters mal so drei Tage Saftfasten. Und ich denke mir am ersten Abend meistens schon, oh Gott, müssen diese drei Tage wirklich sein? Muss ich jetzt echt drei Tage nur Säfte trinken? Ich habe jetzt schon Kopfschmerzen und mir geht's nicht gut. Ja, das gleiche kannst du aber auch haben bei einer produktiven Phase oder während einer Diät oder wenn du zum Sport gehst und du hast dann diese eine Session, wo du so mega schlapp bist und dir so denkst, boah, hey, ist es das, das alles wert? Ja? Und hier kommt, hier kommt der Jojo-Effekt zu tragen. Und zwar der 180 Grad Switch auf etwas. Der Bedarf nur einmal ja, diesem Gefühl, ist es das alles wert? Schaffe ich das überhaupt? Bin ich der Richtige dafür? Und dann geht das Jojo -Jo wieder zurück. Das heißt, du nimmst das Jojo, -Jo, du wirfst es 180 Grad. Bam, das Jojo -Jo ist unten, es dreht, sich, es, dreht sich, es dreht sich, es dreht sich, es dreht sich. Es dreht sich, es dreht sich, es dreht sich. Du hast das komische Gefühl, es geht zurück. Und in der Realität sieht das dann so aus. Du bist der größte Computersucht die überhaupt, machst den 180 Grad Switch, eine Woche produktiv. Dann sitzt du da am Rechner und denkst, ach komm, eine Runde, komm, eine Runde zocken. Okay, für, um, um der guten alten Zeiten willen, zockst eine Runde, oh, hat schon Spaß gemacht, zockst die zweite, die dritte, die vierte, Tag später, du stehst morgens auf, du setzt dich an den Rechner, du sagst, ach komm, erstmal eine Runde Bevor ich wieder produktiv bin. Zweite Runde, dritte Runde, zweiter, dritter, vierter Tag. Du bist PC-süchtig. Das ist der Jojo-Effekt. Genauso wie beim Fasten. Habe ich selber schon erlebt. Das erste Mal, als ich Saftfasten gemacht habe. Ich ähm, fange an, die Säfte zu trinken. Tag Nummer eins, Boah, ich, ich fühle mich nicht gut. ja, Ich habe Kopfschmerzen und so weiter. Tag 2. ich fühle mich super schlecht. Ich bin schlapp. Tag 3 am Abend. Ich denke mir so, okay, scheiß drauf. Heute Fasten brechen. Womit breche ich das Fasten? Kuchen, Pizza, die ungesündesten Sachen, die ich vorher eine Zeit lang gar nicht mehr gegessen habe. Aber ich dachte mir, ja komm, und völlig in die andere Richtung, sozusagen 180 Grad zurück, wie ein Jojo. -Jo. Einmal unten, einmal oben. 180 Grad zurück, Fast Food. Das passiert aufgrund von drei Dingen. Okay, Und das sind die drei Tipps, die ich dir heute mitgeben will. Erstens wegen der Gewohnheit, weil wenn du eine Gewohnheit hast und Gewohnheit nehmen wir oftmals wahr als was Positives, wir, sagen, oh, wir müssen neue Gewohnheiten etablieren, hey, Gewohnheit kann genauso negativ sein, ja, nur es stellt sich kaum jemand hin und sagt, hum, ich werde jetzt die Gewohnheit viel Alkohol zu trinken etablieren oder wow, meine neue Gewohnheit soll sein, ich will rauchen, also rauche ich mal für 66 Tage jeden Tag eine Zigarette und dann bin ich hoffentlich Raucher. Ja, die schlechten Gewohnheiten, die machen wir halt nicht so geplant wie die guten Gewohnheiten und oder nehmen es zumindest nicht so wahr und deshalb ist es so wichtig, dass du dein Leben wirklich mit Gewohnheiten füllst, die dich zu deinem Ziel bringen und diese Gewohnheiten, die dürfen nicht zu hart sein, weil unser Verstand, unser kompletter Organismus, wir als Mensch, ja, wir funktionieren einfach so, und wir haben das in der Schule schon kennengelernt, dass wir immer gucken, dass wir mit möglichst wenig Zeitaufwand trotzdem immer irgendwie uns durchschlängeln. so Und das ist halt übertragbar auf alles im Leben. Das heißt, Fasten ja, ist nicht leicht für uns. Das ist schwierig. Man fühlt sich gerade in der Anfangszeit nicht gut. Und deshalb ist es auch schwierig, zu einer Gewohnheit werden zu lassen. Ja, du brauchst also Gewohnheiten, die einfach sind und die du implementieren kannst. Deshalb ist es für die wenigsten auch gut, beispielsweise wenn du nie Sport gemacht hast, direkt mit einem Fünfer-Split zu starten, weil du wirst es nicht durchziehen. Ja, ich habe damals von Greg Plitt, ja, mittlerweile ist der gute Mann tatsächlich verstorben bei einem Videodreh zu, einem, äh, zu seinem Sportprogramm, äh, wurde er, ich glaube tragischerweise, äh, vom Zug überfahren. Ähm, aber er hat legendäre Trainings gehabt, also verbessert mich gerne, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, aber so habe ich das zumindest in Erinnerung ähm, und von Greg Plitt Military Training äh Bootcamp oder so hieß das das war mein erster Trainingsplan damals und ich fand das so cool, der hat das so geil so eine geile Aufmachung gehabt und es sah alles fancy aus und ich dachte mir, ja genau ich will ein richtiger richtiger Brecher werden, ein richtiger Soldat werden So. und dann habe ich damals trainiert damit und an dem Wochenende, also das war ein Plan, der ging montags bis freitags. Und am Wochenende saß ich zu Hause und dachte, wow, ich fühle mich extrem schlecht. <lacht> ich habe äh, überall Muskelkater und ich habe die zweite Woche nicht mehr, ich bin nicht mehr angetreten. <lacht> ich, ich bin nicht mehr zum Military Train äh, da gewesen. Die Uniform war aus. Und dann habe ich mit Sport erstmal wieder aufgehört. So Und dann habe ich mich wieder im Fitnessstudio angemeldet und habe mir irgendwann gesagt, hm, weißt du was, ich trainiere einfach so, wie ich Bock habe weil mir ist es eh nicht wichtig, dass ich jetzt so die mega Fortschritte mache oder voll das Tier werde, sondern ich trainiere einfach worauf ich Bock habe. So Und dann habe ich das erstmal gemacht und bin damit ein bisschen in Shape gekommen, weil egal was die, die ganzen Fitnessleute sagen, ja ich will jetzt No Front an der Stelle, aber wenn du hingehst und du benutzt diese Geräte, dann wird etwas passieren, weil du strengst dich an, du bewegst Muskeln und so weiter. Ja, Kann sein, dass ein Zweier-Split besser ist als ein Ganzkörpertraining, kann sein, dass ein Uh, uh, upper und uh, keine Ahnung, dass Oberkörper- Untertraining besser ist als dieses oder jenes oder acht Raps besser als 12, aber wenn du hingehst und du bewegst die Maschinen, dann wird sich auch bei dir etwas bewegen, Punkt. Das habe ich also gemacht am Anfang und da habe ich voll Spaß gehabt, weil ich habe immer die Übungen gemacht, die mir halt gut taten, die ich halt mochte und dann habe ich halt gemerkt, ja es passiert was, aber ich will mehr und dann hatte ich einen Plan irgendwann. Ja, so und so bin ich halt daran gegangen, und so konnte das eine Zeit lang auch zu einer Gewohnheit werden. Ja, das heißt, du brauchst Gewohnheiten, die einfach sind. Dein Körper du, oder dein Verstand, du musst ihn ein bisschen austricksen. Okay, du musst die Gewohnheiten so bauen, dass dein Verstand denkt, es wäre leichter, den Gewohnheiten zu folgen, als es nichts zu tun. Zum Beispiel, wenn du jeden Morgen äh, ins Fitnessstudio gehst mit einem Buddy. Und der Buddy, der pusht dich immer richtig. Er sagt so, hey, komm, äh, gib Gas und so weiter. Ja? Und wenn du den anrufst und du sagst ab, dann sagt dein Buddy, Hä, was bist denn du für ein Versager, du Loser, beweg deinen Arsch und komm. Es ist leichter hinzugehen, als sich jeden Morgen von ihm anzuhören, was für ein Versager man ist. Und deshalb sagt dein Verstand dir, geh lieber hin, sonst dreht der Typ durch. Die zweite Sache ist, der Morgen. Glaub mir, eine Morgenroutine, selbst wenn du keine Abendroutine hast, weil ich kenne das. Ja, ähm, abends, mal, man hat vielleicht einfach mal Bock, eine Netflix-Serie zu gucken. Du chillst mit deiner Freundin, du chillst mit deinen Kollegen, ja, du willst im Bett sein und was weiß ich, was du da tust. Deshalb ist es schwieriger, eine Abendroutine zu haben als eine Morgenroutine. Aber die Morgenroutine bestimmt deinen ganzen Tag. Ja, weißt du, die Abendroutine bestimmt teilweise den nächsten Morgen und bestimmt deine Nacht. Woran du denkst und so weiter. Aber die Morgenroutine bestimmt den ganzen Tag, wo du wach bist und aktiv bist. Das heißt, wenn du morgens schon faul startest, dann ist das wie so ein, das ist wie so ein Setting, wie so eine Einstellung für den ganzen Tag. Boah, ich war die ersten zwei Stunden heute so faul. Oftmals sagt man sich dann selber: Ach, dann wird es einfach ein fauler Tag heute. Ja, und dann ist der ganze Tag irgendwie kaputt. Deshalb diese 30 Minuten morgens, wo du dich ähm, selber darauf einstellst, einen produktiven, guten Tag zu haben. Der ist super wichtig. Und dazu gehört eben auch für mich, mir Klamotten anzuziehen, mich fertig zu machen, mich zu stylen. Ich kann diesen Podcast besser aufnehmen, wenn ich gestylt bin. Gestylt jetzt nicht übertrieben, aber halt einfach fertig gemacht, sodass ich auch rausgehen könnte. Also ihr könntet mir jetzt gerade live zugucken. Und ich würde mich nicht schämen, so wie ich aussehe. Das meine ich damit. Ähm, als wenn du morgens aufstehst und du bleibst bis 16, 17 Uhr im Pyjama. Ja, einfach aufgrund der Einstellung. Und die dritte Sache ist, dass du für deinen Tag, den du, den du angehen willst, oder auch für die Dinge, die du verändern willst, du brauchst dafür ganz, ganz triftige Gründe. Weil wenn du sie nicht, und diese Gründe würde ich an deiner Stelle niederschreiben, und im besten Fall würde ich daraus ein Vision Board bauen. Weil, wenn du dich nicht jeden Tag daran erinnerst, warum du das gerade tust, ja gerade auch in der Zeit, wo es eben noch nicht so einfach ist, wo es eben noch keine Gewohnheit ist, dann ist es super schwer, das durchzuziehen. Wenn du aber jeden Tag da drauf guckst, das ist ja auch der Grund, warum. Einige haben 500er. Ja, Grüße an Onkel Banjo, an ihrem Spiegel. Ja, ähm, Einige haben äh, im Vertrieb damals sich so Schilder gemacht. Ja, ich verdiene 10.000 Euro. So, und dann haben die sich überall diese Schilder hinge, äh, hingepackt. Und ich habe immer gedacht, was für Freaks. Aber die haben das gemacht, weil die wollten sich selber darauf einstellen, dass sie denken, sie würden 10.000 Euro verdienen. Ja, und zwar verdienen in zweierlei Hinsicht. Einmal aufs Konto bekommen, aber auch sie hätten den Wert oder sie würden den Mehrwert stiften, der so viel wert ist. So, und das primet dich halt, sagt man im Englischen Priming, also das, das stellt dich darauf ein dass du so bist, als wenn du. So. Und das ist total wichtig. ja, Dass du immer wieder weißt, hey, ich nehme gerade ab, weil ich will so aussehen. Das sind die drei Dinge. Und ich glaube, dass die Corona-Krise gerade tatsächlich die größte Chance ist, diese Gewohnheiten zu etablieren. Weil wir können gerade oder viele von uns konnten oder können immer noch ihren, ihren Tag gerade sehr frei bestimmen. ja, Und es liegt jetzt an dir, diese Gewohnheiten aufzubauen, wie gesagt, laut einer Studie braucht man 66 Tage, äh, um eine Gewohnheit zu etablieren. Lass es 70 sein oder 80 Tage. Wir, viele von uns hatten gerade diese 80 Tage. Und ich frage dich, welche Gewohnheit hast du etabliert? Und falls du selber noch betroffen bist und du hast noch ein bisschen Zeit, dann nimm dir diese Zeit und versuch doch einfach mal ein, zwei Routinen zu etablieren. Es ist viel leichter, gerade jetzt, wo du so rausgerissen bist aus deinem Alltagstrott, diesen Alltagstrott neu zusammenzubauen und überleg dir, sobald wieder alles Normalität oder sobald wieder Normalität herrscht, wie kannst du jetzt die Routinen so bauen, dass sie später noch passen. Ja, zum Beispiel eine Morgen- und Abendroutine, die geht auch, wenn du während des Tages zur Arbeit musst. Ja, und nutzt diese Zeit, um das wirklich zu machen, weil jetzt ist gerade alles so sehr voraussehbar. Ja, wir haben jetzt ein paar Wochen hinter uns, wo wir genau wussten, was morgen ansteht, nämlich nichts. Ja, und wenn du das nicht nutzt, um dir zu sagen, ich lerne jetzt mal jeden Tag fünf Minuten Spanisch. Äh, ich baue meine Morning-Routine. Ich starte jetzt mal ein eigenes kleines Business, ein Side-Business. Ähm, ich schaue jetzt mal, wie ich bei Social Media mehr Reichweite kriege. Dann kann ich auch nichts für dich tun. Ja? Äh, Buchempfehlung an dieser Stelle. Äh, Atomic Habits von James Clear. Atomic Habits heißt das Buch. Ich weiß nicht, ob es auch in Deutsch verfügbar ist. Ähm, da geht es unter anderem darum: ja, Unbezahlte Werbung, kenne den guten Herrn nicht, aber das Buch ist genial. Ich hoffe, Selfmade, diese Folge hat dir gefallen. Ja, ich würde mich freuen, äh, Feedback von dir zu bekommen. Auch wie du diese Idee mit dem Diary findest, dann würde ich nächstes Mal ein bisschen näher drauf eingehen. Mir ist aber ganz wichtig, dass wir hier zusammen sozusagen äh, diesen Podcast bestimmen. Und Sag mir auch gerne mal, wenn du ab und an Lust auf eine Sonderfolge hast, es gibt ja Themen, die passen nicht so ganz in dieses Format, aber die dich vielleicht auch interessieren, ja, dann kann ich auch gerne auch auf meinem Podcast mal Sonderfolgen raushauen und so weiter. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Restwoche und wenn du Lust hast, sehen wir uns Sonntag um 22 Uhr bei mir auf Instagram in einem Live, kannst du mir jede Frage stellen, die du hast ich verlos auch immer ein bisschen Selfmade-Merch. Also wenn du schon immer mal ein Selfmade-Shirt, eine Cap oder ein Hoodie oder so haben wolltest, komm vorbei. 22 Uhr Sonntag. Ich wünsche eine tolle Woche. Genieß das Wetter. Mach was draus. Bis dann. Ciao.